0: Salve a tutti, siete su Runtime, la radio Geek e questa è Data Nightmare, dove l'algoritmico è politico. Registro per andare in onda il 4 novembre, anniversario della vittoria e festa delle forze armate, che ovviamente è un giorno feriale. Perché da noi Pasqua, Ferragosto, Ogni Santi e Natale sono festa, ma il 2 giugno e il 4 novembre no, e poi l'ammenano con l'educazione civica e la cittadinanza digitale nel curriculum scolastico. Ma gli ci sono finalmente state le elezioni USA e la mia scommessa è che abbia rivinto Trump. Se invece avesse vinto Biden non cambierebbe comunque una virgola, perché come abbiamo ben visto con Obama e con ogni presidente prima di lui, l'ideologia imperiale è una costante, da dopo la seconda guerra mondiale. Intanto, se siete sopravvissuti all'audio degli ultimi due episodi, complimenti e grazie, perché nonostante le magie di Simone erano inverecondi. Purtroppo devo riconoscere che le mie armoniche sono più vicine a Paperino che a Roberto Pedicini. È un ennesimo colpo al mio ego già azzerbinato, ma che ci vogliamo fare? Quando gli dei distribuivano la mascolinità devono aver pensato che io fossi un cactus. Attorno infuria il delirio Covid. Le lezioni in remoto sono passate dal 50 al 75 al 100% del tempo, nel tempo che ci è dovuto pestilare è l'orario di quelle al 75%, e intanto, Continuiamo a essere impestati da numeri e percentuali privi di qualsiasi utilità pratica o significato che non sia preghiamo e aspettiamo. Il che, per inciso, è esattamente quello che i pisquani al governo desiderano, visto che qualunque analisi razionale del problema o delle politiche intraprese per risolverlo porterebbe alla inevitabile conclusione che sostituire l'intero esecutivo con un numero analogo di criceti non farebbe un soldo di danno. Per i commissari straordinari potremmo invece preferire dei porcellini d'India per un surplus di pucciosità. Ma degli snumerati alla guida del paese ce ne occupiamo un'altra volta, che se no qui il fegato telefona. Oggi invece ci divertiamo con una diversa genia di incompetenti che anche lei impazza mica male. Parliamo dei DPO della bocciofila. Sigla. Quindi siamo di nuovo al 100% di lezioni online. Per il momento solo alle superiori perché occorre procedere per gradi. Non vogliamo mica che i genitori si incazzino come dei bufali proprio nello stesso momento in cui si inferociscono gli insegnanti. Dopo si rischia che si capisca che non c'è nessuno al volante. Sono passati nel frattempo tre mesi e mezzo dalla decisione della Corte Europea di Giustizia che metteva off-limits il cloud USA. È passata anche una settimana da quando il garante privacy europeo ha pubblicato un documento che si chiama Strategia per adeguare istituzioni, uffici e enti dell'Unione alla sentenza Schrems 2, di cui parliamo fra poco. Il punto è che le nostre istituzioni sono talmente invischiate nel cloud USA che migrarle è, come sa qualsiasi cio che si sia trovato di fronte a problemi simili, una bella gatta da pelare. Questo ovviamente non accade per caso, ma è parte della strategia di lock-in delle aziende IT statunitensi da decenni. Il fatto che si sia permesso a ministeri e a decine di istituzioni strategiche di lasciarsi avvinghiare è indice della completa insensatezza della nostra politica tecnologica negli ultimi decenni. E il fatto che molti in Europa abbiano fatto lo stesso non è una scusa. E però... Se migrare un ministero da Office 365 è un certo livello di incubo, lo stesso non vale per altre istituzioni che invece potrebbero benissimo scegliere soluzioni non legate al cloud statunitense. Ad esempio, le scuole. Qualcuno cortesemente può far presente alla ministra dell'istruzione che le piattaforme che tuttora campeggiano sul sito del ministero sono tutte e tre in violazione della sentenza della Corte Europea? Ci sono già abbastanza motivi per volerla sostituire con un criceto, almeno questo può evitarselo. Non c'era nessun bisogno di arrivare di nuovo al 100% di lezioni a distanza per decidere di smetterla con G Suite o Office 365 o WeSchool ma non è stato fatto. Nessuno al ministero ha trovato il tempo di mettere nero su bianco che gli accordi commerciali stesi dal ministero a marzo per il primo lockdown non andavano più seguiti e che occorreva trovare altre alternative. E ovviamente i presidi non è che si sono affannati a crearsi un problema in più e a cercarle queste alternative. E quindi i genitori hanno cominciato a ricevere fantasiose informative sulla didattica digitale integrata, che sono dei piccoli capolavori di nonsense quando si riesce a sorvolare sull'italiano approssimativo. Chi le scrive queste informative il dpo della scuola a ah. e chi è il dpo della scuola secondo i requisiti di legge cioè l'articolo 37 paragrafo 5 del gdpr il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39. Questo il requisito di legge. Nella pratica delle scuole italiane, le qualità professionali del DPO ricadono invece in tre grandi fasce. 1. Era quello che già seguiva la legge 81, sicurezza sul lavoro, e la sicurezza è sicurezza, quindi si piglia anche la sicurezza dei dati. 2. È quello che fa l'assistenza dei PC, e la privacy è un problema informatico. 3 è quello che ci ha fatto l'offerta da DPO a 300 euro l'anno perplesso. Questi sono quelli che io chiamo i DPO del bar sport, senza offesa per i bar sport di tutta Italia, perché è vero che i filosofi illuministi si ritrovavano nei caffè, ma non è che se vai al bar diventi un filosofo illuminista. La spensieratezza con cui questi DPO da bar sport fanno il loro, diciamo, lavoro è seconda soltanto a quella dei presidi che glielo assegnano. I presidi non hanno la più pallida idea delle responsabilità civili e penali che si assumono con la scelta di un DPO. E i DPO da Bar Sport non hanno la più pallida idea del fatto che il lavoro del DPO non consiste nel fare copia e incolla da internet. E quindi ho ricevuto una informativa sulla didattica a distanza in cui molti genitori e molti presidi potranno facilmente riconoscersi. Intanto diciamo chiaramente che cos'è un'informativa. È un documento prescritto dal GDPR che deve specificare in linguaggio chiaro e semplice poche semplici cose, quali dati vengono trattati e con quali mezzi, per quali scopi questi dati vengono trattati, secondo quale base giuridica i dati vengono trattati e per quanto tempo vengono conservati, più qualche altro dettaglio. Questo tanto per definire il contesto. Benissimo, veniamo a noi. Allora, l'informativa che ho in mano si apre come da tradizione dichiarando che i trattamenti, virgolette, saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua maiuscolo riservatezza e dei suoi maiuscolo diritti, chiuse virgolette. Il che ovviamente è una supercazzola. Voglio dire, tu mi dici che rispetterai la legge? Non mi stai dicendo niente che io non sappia già? O magari vorresti convincermi che ci sono delle alternative? Benissimo. Veniamo all'indicazione del trattamento. Ecco, come trattamento viene indicato un bel didattica digitale integrata. Il che vuol dire tutto e non vuol dire niente, perché esattamente quali trattamenti dati ricadono nella didattica digitale integrata e quali invece fanno parte di ciò che la scuola farebbe comunque? Non si capisce. Quindi già cominciamo male io in quanto interessato dovrei sapere che cosa si fa con i dati di mia figlia e mi si risponde didattica digitale integrata e cioè integrata a cosa? non si sa io posso tirare a indovinare ma l'informativa serve per informare non per giocare a sciarada poi si passa ai dati che vengono trattati Si tratta, attenzione, di virgolette account degli utenti e di, sempre virgolette, nome e cognome. Qui io credo che il bar sport sia esploso in un applauso di ammirazione. Quindi la scuola mi sta dicendo che nella didattica a distanza i dati che vengono trattati sono il nome e il cognome? Andiamo male, perché a me così a botta calda vengono in mente riprese del volto, registrazione del parlato, dati di utilizzo di tutte le Google App prima, durante e dopo la lezione, perché si usano anche per fare i compiti, telemetria delle Google App, quindi indicazione degli applicativi installati, applicativi in uso, movimenti del mouse, dati di digitazione, poi tempi di risposta ai risultati delle verifiche e potremmo continuare. E con tutti questi dati, che peraltro non vengono menzionati, che cosa si fa? L'informativa non lo dice perché, secondo l'informativa, questi dati non vengono nemmeno raccolti. Io vorrei sapere come si fa a fare didattica, anche non digitale, anche non integrata, trattando esclusivamente il nome e il cognome degli allievi, ma lasciamo perdere. Andiamo avanti. Per quali finalità, cioè per quali scopi, vengono raccolti e trattati questi dati? Virgolette la gestione da parte di docenti e studenti di didattica digitale integrata su piattaforma Google Suite for Education e Microsoft Office 365 con i seguenti strumenti Mail, Drive, Classroom, Sheets, Slides, Docs, Sites, Calendar, Office 365 Notare che Office 365 è una suite, non uno strumento però lasciamo perdere Ok, e quindi... Gestione non vuol dire un accidente di niente. Che cosa si fa di questi dati con questa pletora di applicativi? Gestione della didattica integrata. Vabbè, siamo a posto. Ma andiamo avanti. Esattamente qual è la base giuridica che rende leciti questi trattamenti? Attenzione, interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri. Fermi tutti. Respirate a fondo tre volte, due, tre, bravi, ecco. Se adesso volete ancora bestemmiare potete farlo con lucidità. Ma in che senso interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri? Stiamo parlando di una scuola o dei vigili urbani? Perché la base giuridica dei trattamenti scolastici è il contratto, non l'esercizio di pubblici poteri e l'interesse pubblico si può invocare per la pubblicazione delle graduatorie degli esami, al massimo. Tutto il resto si fa perché l'iscrizione scolastica è un contratto. Ma andiamo avanti. L'informativa prosegue imperterrita. Vengono trattati dati di minori e perciò la scuola si impegna a chiedere il consenso a chi esercita la responsabilità genitoriale. Cosa? Il consenso? Qui non ci siamo. Il trattamento dei dati del minore fa parte del contratto di iscrizione alla scuola, non c'è bisogno proprio di nessun consenso. Il consenso me lo chiedi eventualmente per trattamenti accessori, come ad esempio pubblicare le foto sul sito della scuola, non per le tue finalità istituzionali. Ma non è finita. L'informativa ci informa che non vengono trattati dati sanitari. Ah no? Guarda, ogni bambino con gli occhiali è un dato sanitario. E poi vogliamo parlare dei BS e dei DSA? Sono dati sanitari pure quelli che riguardano loro. E tu mi stai dicendo che non li tratti? Quindi se mio figlio è dislessico, tu gli fai lezione e gli valuti la didattica a distanza come se non lo fosse? Ma io ti denuncio. E non è ancora finita. Quanto dura il trattamento? Sentite questa. Il trattamento ha una durata indefinibile. No, davvero, stiamo scherzando. Ci sono deroghe di conservazione ad infinitum solo per l'archiviazione per finalità storico-statistiche. Tutti gli altri trattamenti devono avere una scadenza, che può essere fissata a una data oppure a un certo momento del tempo. Come ad esempio l'anno scolastico in corso. Finisce l'anno scolastico, finisce il trattamento. Oppure questa informativa vuole dirci veramente che finito l'anno scolastico, Google e Microsoft possono tenersi i risultati dell'analisi di centinaia di ore di audio e video e di decine di verifiche. E per farci cosa? Perché, attenzione, nei termini di servizio, Sta scritto che per finalità di, miglioramento del servizio e analisi delle performance, chiuse virgolette, loro coi dati in pratica possono fare quello che vogliono. Poi sì, si impegnano a distruggere i dati raccolti, ma curiosamente non menzionano i risultati delle analisi su quei dati, tipo per fare un esempio dei profili comportamentali, e casualmente Microsoft ha detto chiaro e tondo che su Windows 10 la telemetria è attiva di default perché se non lo fosse potrebbero rivendere meno profilazione ai circuiti pubblicitari e quindi avrebbero minori introiti e torniamo all'informativa del bar sport allora alla voce data processor esterni viene indicato solo Google o bella E Office 365 chi lo fa? Allora, intanto il data processor in italiano si chiama responsabile, non facciamo inutilmente confusione. Sono il primo a dire che sia una scelta terminologica pessima, ma il responsabile nel GDPR è semplicemente un fornitore che opera secondo le direttive impartite dal titolare, che in questo caso è la scuola. E dove sono le direttive del titolare? Lasciamo perdere quanto è ridicolo il concetto. Ma dove sono le direttive con cui la scuola stabilisce cosa Google e Microsoft devono fare e come devono farlo? E poi, perché Microsoft non viene indicata? Dice perché a Office 365 si arriva tramite G Suite. A ah, e sti cazzi? Appartiene a Google Office 365? Perché i casi sono due. O Microsoft è un sub scelto da Google e approvato dalla scuola, nel qual caso è tenuto alle stesse indicazioni date a Google più qualcuna extra concordata fra Google e la scuola, oppure anche Microsoft è un responsabile e come tale deve essere trattato. Come potete immaginare, se un titolare non fornisce istruzioni vincolanti e non controlla la loro esecuzione, è perseguibile. Significa che il preside risponde insolido, civilmente e penalmente, perché il trattamento dei dati sanitari dei ragazzi con BES e DSA ha una controparte penale. Non è ancora tutto. Nessuno si prende la briga di ricordarlo, ma Google, che è il diavolo ma non è stupido, nei termini di servizio di G Suite prevede anche che il titolare possa chiedere di effettuare un audit per accertarsi che i propri dati vengano trattati correttamente ovviamente nessuna scuola singolarmente sa nemmeno come iniziare a auditare un google ma fermo restando che il cloud usa è off limits se non lo fosse la scelta di un responsabile prevede che il titolare controlli anche tramite audit e niente impedirebbe a qualche decina di istituti di consorziarsi e pagarsi un audit di seconda parte presso un data center di Google o di Microsoft che anche lei è il demonio ma non è stupida e di sicuro nei termini di servizio prevede le stesse cose quindi ricapitolando un'informativa deve dire chiaramente quali dati vengono trattati e con quali mezzi per quali scopi secondo quale base giuridica e per quanto tempo vengono conservati. Oltre a questo, dopo Schrems 2, gli USA e le loro controllate in Europa sono un paese terzo, cioè i dati si possono trasferire se e solo se il titolare prende un numero adeguato di precauzioni aggiuntive per garantire che i dati siano protetti, fermo restando che la legislazione del paese destinatario deve già garantire un livello di tutela sostanzialmente equivalente a quello richiesto dal GDPR cosa sulla quale la sentenza della Corte Europea mette una pietra tombale fatti salvi gli usi personali e limitati tipo ordinare su Amazon o abbonarsi a Netflix i dati personali europei non possono essere trasferiti negli USA né possono essere trattati da controllate da aziende USA perché? Perché la legislazione statunitense sulla sicurezza nazionale non necessita della supervisione di un magistrato e non rispetta i diritti di cittadini non americani. Sarebbe ora che questa cosa la capissimo. E quindi vediamo che punteggio raccoglie la nostra informativa del Bar Sport. Quali dati vengono trattati? Non conforme. Un'indicazione generica e peraltro falsa perché non si trattano soltanto nomi e cognomi. In più, l'aggravante di mentire riguardo al non trattamento di dati sanitari. Scopi? Non conforme. Gestione della didattica integrata vuol dire tutto e niente. Le verifiche, le assenze e le annotazioni del docente sono incluse nel trattamento o no? La risposta è sì, perché la verifica fatta con Google Moduli o inviata per email finisce nel Drive di Google Classroom. Base giuridica? ecco la base giuridica è proprio sbagliata una scuola non opera per interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri durata della conservazione non conforme un trattamento sine die non solo non è ammissibile ma non corrisponde nemmeno a quello che la scuola veramente fa indicazione del titolare e dei responsabili parzialmente conforme, visto che di due responsabili dichiarati si indica soltanto Google. Benissimo. In pratica abbiamo un'informativa dove di corretto c'è soltanto l'indicazione del titolare? No, nemmeno quella, perché la carta è intestata, ma da nessuna parte si dice chi sia il titolare, che per la cronaca è l'istituto nella persona del dirigente. E quindi, che fare Caro preside che ascolti, rileggiti la tua bella informativa per la didattica a distanza e vedi quanti di questi errori da bar sport ci sono. Perché ne rispondi tu, insolido. E sappi, ad esempio, che le informative non idonee vengono sanzionate con una cifra simbolica per ciascuna singola informativa, moltiplicato per il numero di persone che quell'informativa l'hanno ricevuta. Esattamente quanti allievi ha il tuo istituto? Poi, se vuoi, puoi rivalerti sul tuo DPO, in sede civile. Intanto, buona fortuna per i prossimi dieci anni, ma naturalmente prima dovrai anche spiegare al garante per quale motivo hai scelto proprio quel DPO. Piccolo suggerimento, costava poco, non vale come risposta. La scelta del DPO è qualcosa di cui ti assumi tu la responsabilità e vedi sopra. Se invece tu all'ascolto sei un genitore, rileggi anche tu l'informativa. Se ti sembra modello bar sport, puoi cominciare a chiedere spiegazioni al dirigente. Online c'è un ottimo modulo di richiesta di chiarimenti. Lo trovi su lugbz.org, il sito del Lug di Bolzano. Sta dentro la news che si chiama Effetti Privacy Shield, trovi il link in home page. La scuola è tenuta a rispondere e a farlo senza ingiustificato ritardo. Se le risposte non arrivano o non ti convincono, puoi fare un esposto al garante anche senza passare per avvocati. La scuola non risponde a te, deve rispondere alla legge, cioè al garante, e il garante ti può anche riconoscere un risarcimento per danni morali e materiali. Ora, io lo so che c'è il covid, ma la scuola ha avuto sei mesi per prepararsi alla seconda ondata e due mesi per prepararsi a fare didattica online senza appoggiarsi al cloud USA. Se l'unica decisione del ministero sono stati i banchi a rotelle, la colpa non è dei ragazzi. E se i presidi non sanno nemmeno dove sta di casa il GDPR, la colpa non è dei ragazzi. Quindi adesso anche basta, eh? Data Nightmare è prodotto da Simone Pizzi per Runtime, la radio Geek. Tutte le informazioni su come contattarci e come sostenerci le trovate di solito su datanightmare.eu se sono riuscito a ritirare sul sito, altrimenti sul Twitter di Data Nightmare. Siete su Runtime e questa era Data Nightmare dove l'algoritmico è politico. Io sono Walter Vannini. Se state ascoltando, voi siete la resistenza.